0: Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio de Só Neste País. Comigo tenho hoje o João Albuquerque e o Gonçalo Cevada, como sempre, todas as semanas. Esta semana vamos falar, no primeiro ponto vamos abordar as resultados das eleições francesas e perceber se devemos recear que o mesmo cenário possa vir a acontecer em Portugal daqui a uns tempos. E num segundo ponto vamos falar ainda sobre, enfim, este, este assunto, que tem a ver com a Ucrânia, mas tem mais a ver com a reação, certas reações do espectro partidário português, nomeadamente do PCP, aquilo que está a acontecer e a sua recusa em, enfim, receber o, o Presidente Zelensky, em votar a favor de resoluções do Parlamento Europeu, etc., no nosso primeiro ponto, vou só fazer um pequeno contexto, aqui o ponto que eu se calhar queria, queria levantar tem mais a ver com a questão do fim dos partidos tradicionais do, do, sistema, do sistema partidário francês, quando nós olhamos para os resultados, foram mais parecem semelhantes àquilo que foram em 2017, mas não são exatamente semelhantes. Uh, e a primeira diferença é que os partidos tradicionais, neste caso o Partido Socialista e os republicanos, foram à vida. Portanto, tiveram uh, percentagens irrisórias, acho que ambos abaixo dos, dos 5%, uh, o que é uma, uma diferença significativa face àquilo que tinha acontecido em 2017. Um segundo, um segundo ponto, uh, o facto de os partidos radicais, e aqui estou a englobar, Radical de esquerda e radical de direita, portanto, Melanchon, Le Pen e Zemmour tiveram mais de 50% dos votos, o que é uh, também um facto, uh, sobre si, bastante assinalável. Uh, por outro lado, a direita radical, portanto, aqui só Le Pen e Zemmour tiveram 30%, portanto, uh, mais do que Macron, que teve 28%, não chegou a 28%. E, portanto, o que nós vemos é que o espectro político está reduzido. Há de ir, por um lado, à direita radical e, por outro lado, a um centro macronista que conseguiu esvaziar tanto o Partido Socialista como os republicanos. E, portanto, o que é que isto nos demonstra? mostra que existe uma dinâmica no regime democrático, mas será que essa dinâmica é boa ou benéfica? Porque parece, parece que há uma certa falência das clivagens políticas tradicionais. E a minha primeira pergunta, se calhar, Gonçalo, para ti era... Porquê que achas que se deve esta mudança? Quais é que são as razões que estão estão na na origem desta desta mudança partidária no no espectro político francês? E quão nefasto pode isto ser para o regime de uma das maiores democracias da Europa e que possível efeito poderá ter noutros noutros países europeus, que têm fenómenos semelhantes?
1: Bom... Eu, os, os dados que tu disseste uh, e, e, e que são obviamente corretos um, podem, podem-nos ajudar a fazer várias leituras. A primeira é que de facto uh, o Partido Socialista sim uh, se com um resultado inferior a 2% às cinzas uh, desse mesmo próprio partido e portanto não existe do ponto de vista orgânico. em em eleições francesas presidenciais, de facto não existe, e os republicanos, eu acho que os republicanos escolheram uma uma candidata relativamente fraca, e portanto eu acho que as causas são diferentes num caso e no outro. Ou seja, as causas do do quase desaparecimento dos partidos tradicionais são muito diferentes num caso e no outro. E eu acho que é preciso viajar um pouco no tempo Uh, talvez ao início dos anos 90 para, um, para tentar perceber o que é que aconteceu ao Partido Socialista Porque acho que me parece interessante começar por aí um, Mitterrand adotou uma estratégia um, quanto a mim muito errada e que tentadora, admito na lógica da manutenção do poder que foi a polarização com uh, a Frente Nacional da altura uh, Le pen pai e um, isto, naturalmente, resultou numa lógica de tentativa de garantir que o Partido Socialista se manteria no poder ad eterno, portanto, na tal mexicanização do regime, neste caso do francês, porque a própria, digamos que os próprios filtros do sistema constitucional da Quinta República, com a questão da segunda volta, permite que de facto exista uma espécie de uh, 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 união negativa contra qualquer candidato que viesse da extrema-direita. E, portanto, essa essa lógica de polarização com a extrema-direita permitiu de facto que Mitterrand fosse até hoje o presidente francês que que ocupou o Eliseu durante mais tempo na Quinta República e e, e dava uma espécie de ilusão de manutenção do PS no poder, do PS francês. Ora, eu não acho que isso... não acho que as causas do partido daulista republicano sejam exatamente as mesmas. Acho que tem muito mais que ver com aquele que foi o último presidente dessa família política foi Sarkozy e que esteve muito envolvido em vários escândalos de corrupção, etc. E portanto, acho que as causas não são exatamente iguais. Mas também acho que é importante ter nota disto, que é um, é natural que como espectadores estrangeiros de umas eleições de, de, de um país como, como França um, a atenção se vire ou a atenção exista de facto cada cinco anos quando há eleições mas a verdade é que o partido da República em Marcha, que é o partido do Macron um, que há quem lhe apelide ou chame de uma espécie de populismo de burocratas ou de tecnocratas, que eu aliás acho que é um termo um, Acho que é um termo que tem graça, mas já de si tem tem o defeito, porque o populismo em si traz uma carga negativa e eu de todo que acho, ou seja, não acho de todo que seja seja essa carga que Macron ou ou, ou Amarres atrai. Mas a verdade é que se nós olharmos, por exemplo, para os resultados das eleições regionais francesas últimas, e eu procurei isso ontem à noite… porque de facto estava intrigado com esse ponto a verdade é que o partido de Macron tem uma derrota em toda a linha e aí os partidos tradicionais de alguma maneira ainda conseguem manter algum poder e eu acho que isso se deve a duas coisas por um lado a uma certa inorgânica estrutural do próprio partido do Macron, do Amars e por outro lado por ser um partido muito centrado na figura de Macron Aliás, grande parte da crítica que se pode fazer à presidência francesa, ou que muitos franceses fazem, nos últimos cinco anos é essa essa quase república absolutista que Macron aparentemente representa, eu não concordo, já podemos lá ir, mas acho que são essas as razões se isto, e com isto termino se isto se pode transportar para Portugal bom, não tenho a menor dúvida porque a campanha do Partido Socialista foi toda feita, é certo que com uma falta de habilidade brutal por parte do PSD, mas a campanha foi toda feita na lógica da polarização, PS chega na própria Assembleia da República quer dizer, enquanto enquanto o PSD continuar neste banho-maria assim será E, portanto, acho que isso pode dar uma ilusão de manutenção do poder ao PS, mas talvez esta seja, digamos, a antecama do que pode acontecer daqui a 20 anos em Portugal, se este for continuado o rumo, porque esta polarização com a extrema-direita o que permitiu foi que Le Pen Pai passasse de 20% na segunda volta contra Chirac em 2002 para Marine Le Pen estar perto de atingir os mais de 45% nesta segunda volta em 2022. Ora, uma subida de mais do dobro em 20 anos deve-se precisamente a essa polarização
0: que foi feita. Sendo sendo que os quadros do Amarche também vêm bastante do do Partido Socialista, o que não não existe uma consistência ideológica não é Não, eu, eu acho que
1: tu até podes chamar eu acho que se tivesse que definir a ideologia do Macron, eu acho que seria uma espécie da de, de institucionalização partidária da terceira via, no fundo
0: Sim,
1: hum, será a visualização mais simples, diria eu
0: João, tu achas que Mitterrand escolheu, escolheu o adversário errado e que e que se, que se levou à tal mexicanização a permanência do Partido Socialista, bom, permanência, porque não foi permanência, entretanto. e o que é que e depois já agora também para uh, isto este último ponto que o Gonçalo estava a falar, não é, de, eventualmente o que poderá acontecer em, em Portugal, porque quer dizer, de facto o Partido Socialista é como se costuma dizer, é o Partido Charneira, não é, da democracia portuguesa, mas eu acho que ainda estamos um bocadinho bastante longe de chegarmos a, esse, a, este, a este ponto que está a acontecer em França.
2: Bem, eu eu, eu acho que os riscos de polarização são sempre, são são, são por demais evidentes no caso francês e não há dúvida de que nós temos, enfim, há 10 anos também dizíamos que não tínhamos extrema-direita e que não não haveria hipótese de termos a extrema-direita representada no Parlamento português e hoje em dia temos a realidade que temos com com os 12 deputados portugueses do Chega. Portanto, obviamente que não há, não, não, não considero que haja um excepcionalismo português, não há qualquer tipo de uh, regime que seja imune na Europa a este, a este tipo de movimentos e a esta uh, onda populista de extrema-direita que tem muitas vezes marcado a política, as políticas nacionais dos diferentes Estados-membros. Uh, E, e de facto, aquilo que o Gonçalo disse, não tenho tenho muito a discordar relativamente a esta polarização que que aconteceu, começada com o Mitterrand, mas que, eu acho, foi agora muito aprofundada por Macron. Macron teve... No fundo, Macron percebeu um pouco pelas características do seu movimento pelas características que aqui foram referidas, de alguma falta de pensamento estrutural e ideológico, de de até alguma dificuldade, parece-me a mim, de de explicar a sua visão para a França, mais até do que se calhar foi capaz de fazer em relação à Europa, em relação ao futuro da União Europeia, porque eu acho que nesse campo Macron se evidenciou e, e foi capaz de trazer a França para... o centro da da, da definição de política europeia e e ter uma visão diferente para aquilo que era o rumo da União, eu julgo que em França essa visão não ficou ficou clara. E não ficou clara por alguma mexignação ideológica que não tem um fio condutor, no meu entender, e que portanto faz com que a visão apresentada não seja clara para os eleitores, e depois para aquilo que muitas das vezes Macron é acusado, e foi muito tema desta campanha, ser o, o presidente da elite francesa e o presidente de, 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 do 1% ou do 10% francês. E isso nota-se muito, notou-se muito nestes últimos cinco anos, nas manifestações de rua, nos enormes confrontos sociais, nos clashes sociais de rua que houve relativamente às políticas políticas de Macron, e que, obviamente, levam a que o principal adversário de Macron se afirme precisamente pela pela diferença. E, neste caso, a extrema-direita, em França, tem trazido para o centro do debate uma agenda extremamente centrada nas questões do do social, das preocupações sociais. Tem sido essa a marca muito forte da Le Pen obviamente com um grande pendor racista, xenófobo, numa lógica sempre dicotómica de nós contra eles e, portanto, estes direitos são sempre assegurados aos franceses de bem, utilizando aqui a expressão que que se utiliza aqui, que se utiliza muito em Portugal, mas para os franceses de bem, por oposição àqueles que, que são externos à França e que, portanto, não são merecedores desses direitos sociais, mas a verdade é que o Pen se apropriou até, até certa medida daquilo que era a agenda estruturante do Partido Socialista francês e do centro-esquerda francês e marcou a diferença de uma forma muito uh, acentuada relativamente à, àquilo que era a agenda de Macron, que claramente falhou em dar resposta a estes problemas sociais. E a França hoje em dia nota-se muito isso. Eu acho que é cada vez mais visível as, as clivagens sociais que existem e as desigualdades que existem no país. E isso marca, obviamente, esta, estas eleições. Há aqui alguns fatores que eu também acho que são são interessantes, não só aquilo que tu disseste, Felipe na introdução, portanto este fim do do, do sistema tradicional de partidos franceses, enfim, não não quero determinar isto como sendo algo irrevogável, mas, mas efetivamente neste momento o cenário é esse, quer o PS francês, quer os republicanos vão ter muita dificuldade em sair desta situação, Uh, vão ter dificuldade em arranjar protagonistas que possam novamente trazer estes partidos uh, à, à disputa eleitoral e às hipóteses de ganharem as eleições presenciais em França, uh, mas ao mesmo tempo acentuou uma outra, uma outra marca que eu acho, de certa maneira, também preocupante, que é o terceiro, ainda não falámos aqui disto, mas o, o terceiro candidato mais votado foi Jean-Luc Mélenchon. E é importante olhar que se não tivesse... Enfim, isto obviamente não é líquido e esta história de CIS tem tem sempre muito que se lhe diga, mas se nós olharmos para a soma de Jean-Luc Mélenchon com Fabien Roussel, do Partido Comunista Francês, O o Melanchon teria ultrapassado a Le Pen. Obviamente que isto também é aplicável ao facto de de Le Pen, se se não houvesse Zemmour, se calhar teria capitalizado mais votos e, portanto, teria tido uma votação ainda mais expressiva. Por isso é que faço aqui muitas. Tenho aqui muitas reticências em relação a isto, mas esta poderia ser uma hipótese. E porquê que isto é preocupante no meu entender? Porque Melanchon vem da esquerda. que é anti-europeísta, vem da esquerda, que é anti-europeísta, anti-NATO... Uh, anti... Mas ele foi militante do Partido Socialista francês ok? Um prototipista que... toda a vida, mas, mas era sim, do PSF. Mas que uh, tem uma inversão muito forte das suas, certo. das suas visões. Sim, sim, sim. E os vídeos de campanha que circularam, uh, tentando denegrir a imagem de, de Mélenchon... Factualmente, enfim, coisas que não se podem negar, mas relativamente às diferentes diferentes declarações que ele tinha feito relativamente à Rússia e e, de certa maneira repetindo um pouco a retórica de propaganda russa que que nós temos assistido por parte de alguns setores da esquerda, é preocupante que este seja o o terceiro candidato mais votado. O que demonstra que as alternativas que estão na linha mais próxima dos dos dois principais candidatos não são muito auspiciosos para um futuro diferente de França, para a visão da integração de França no projeto europeu e da sua capacidade de liderar um projeto de reforma europeia. Isto, obviamente, é muito muito preocupante, tendo a França o o peso e o papel que tem, histórico e e político, económico, etc. Uma última nota, só para para, entrar nesta questão do spillover para para Portugal. Eu acho que há há um um fator aqui que nós temos que olhar com alguma atenção e eu acho que se há algum fator que a mim me deixou inquieto nestas últimas eleições em Portugal, obviamente feliz pelo excelente resultado que o Partido Socialista teve e pela pela maioria absoluta alcançada, houve um fator que não não obstante me deixou bastante inquieto que foi a a repartição de votos por por faixas etárias E olhando para aquilo que que foi a votação das, das camadas de população mais jovens, e isto é um fenómeno que não é só em Portugal, se nós olharmos para os resultados das eleições na Alemanha, com a eleição de, de, na, na eleição de Olaf Scholz, o fenómeno repete-se, mas uh, uh, o fenómeno é muito simples, as, as camadas de população mais jovens estão a abandonar os partidos tradicionais, os partidos de, do centro tradicional, quer do centro-esquerda, quer do centro-direita, estão a optar por uh, uh, soluções políticas uh, menos convencionais na sua forma de agir, em Portugal, o caso da iniciativa liberal, é, é, eu acho que é paradigmático nesse sentido, mas também com visões diferentes daquilo que era o, o tradicional establishment uh, 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 em Portugal. Eu acho que este é, é, é um motivo de enorme preocupação e de enorme reflexão de perceber como é que os partidos, do centro-esquerda, mas também do centro-direita, obviamente que a minha preocupação maior é com é o centro-esquerda, uh, por causa da necessidade de ordem em casa, é de se entender de que forma é que se consegue readaptar e reconstruir aquilo que são as bases essenciais da social-democracia a uma realidade completamente diferente e que parece, obviamente, afetar mais os jovens na questão de acentuar as desigualdades, de terem preocupações muito mais para menos com o seu futuro, seja por causa da crise climática, seja por causa das questões sociais de habitação, etc., de capacidade de emancipação e, portanto, é preciso perceber de que forma é que estes partidos vão ser capazes de dar resposta a esta população mais jovem que parece não estar tão entusiasta com, com, com estes projetos como estava anteriormente.
0: Sim, olha, para pegar no, no teu ponto anterior sobre o Mélenchon, o que eu acho mais, enfim, mais preocupante é que ele, ele não é, já da última vez não foi capaz de o fazer e desta vez parece continuar a não ser capaz de inequivocamente apelar ao voto em Macron, que eu acho que nesta, quer dizer, é uma coisa de caras e isso é quase, quase revoltante, porque será que é surpreendente?
1: Não sabe. Não, eu acho que é profundamente irresponsável.
0: É muito responsável, porque a alternativa é efetivamente ou o Le Pen ou o Macron, portanto perante isto é o que há, Não, não não deviam restar dúvidas, não é? Até pela própria questão do projeto europeu.
1: Sem dúvida.
2: Eu, eu brincava, eu, deixa-me só dizer isto, Gonçalo. eu Força. brincava há dias que eu brincava dias que uh, uh, contra, uh, em França deveria, deveria poder-se dizer que contra Le Pen qualquer coisa valia. O problema é que em França isto não se aplica, porque a, a miria de alternativas piores tão más ou piores, mas, sabes é que, Portanto, mas sabes que, subscrevo, subscrevo o que disseram.
1: Sabes que há pouco quando eu. Ou seja, o meu ponto em relação à polarização. É porque, é é a matemática que o explica que é, de facto, quando um partido de centro, quer seja de centro-direita, quer seja de centro-esquerda, tenta polarizar, aliás, eu acho que o Siriza fez o mesmo ao contrário no caso com a nova democracia, e a própria nova democracia fez o mesmo com o Siriza, e portanto, digamos, houve a a chamada pazoquização do Partido Socialista Grego, só que Ao contrário, neste caso o que acontece é que quando tu fazes uma polarização, o que tu fazes, ou seja, aquilo que tu permites é que não há alternativa a um extremo. Ou seja, só tens uma alternativa, que é quem está a polarizar, ao extremo, que é é esse mesmo próprio partido. Ou seja, qual é a alternativa a Macron? Neste momento não existe, porque como, como tu próprio, João, bem disseste, Quer dizer, a segunda candidata, Le Pen, terceira candidata com mais votos, uh, Mélenchon. Ou seja, qual é a alternativa em termos de votos? Não existe. E esse é o problema da polarização. E, portanto, quando eu digo que em Portugal o Partido Socialista está com uma uma enorme vontade, porque de facto isto é tentador, não é? Porque dá uma ilusão de permanência eterna no poder, de tentar polarizar com o Chega e reduzir o PSD a mínimos, o que faz é que cria uma perceção no eleitorado moderado de centro-direita que votava no PS, quer dizer, eu como eleitor de centro-direita, é evidente que se me for colocada a pergunta de votar entre o Partido Socialista ou o Chega, eu não tenho dúvidas que estou mais próximo do Partido Socialista. Mas não é um voto convicto e eu acho que é profundamente eh, eh, perturbador para a própria democracia que de facto este tipo de polarização exista e que há uma bolsa de eleitores, no caso francês, por exemplo, há cerca de 18 milhões de eleitores, que votaram em candidatos que não passam à segunda volta. E portanto, isto é um dado a ter em conta. Eu queria... Filipe, força.
0: E ia pegar nesse nesse ponto de de Portugal, para dizer o seguinte, nós continuamos a ter, ainda assim, quer dizer, pode ser uma tendência, mas nós ainda temos os dois maiores partidos, são de facto os maiores partidos, e há uma grande distância ainda, mesmo assim, entre o PSD e o Chega e o que eu te queria perguntar é se tu concordas com a análise que o João fez, que é de facto faz sentido que o voto e esta, esta Maria Absoluta tenha sido um voto de pessoas que procuram o quê? Segurança, previsibilidade, que têm um espírito conservador, não um conservadorismo da ideologia política, mas um conservadorismo de, de querem ter a sua segurança mas isto é uma faixa etária que não é a nossa que é a dos nossos pais certo, se, uh,
1: mas é... essa foi a própria faixa etária que também votou, votou em Macron, por exemplo.
0: sim Portanto, a pergunta é se, se concordas com essa. E de facto, quer dizer, a, a iniciativa liberal é muito mais apelativa, até, nós às vezes até dizemos que ah, há um bocado inconsequente, mas não é isso que não é esse tipo de narrativa que apela mais aos jovens?
1: Talvez, mas quando tu olhas, por exemplo, para. A, a digamos, a análise etária e populacional dos votantes e eu não vou à questão de, de da questão dos rendimentos porque acho que na análise, se formos fazer uma análise populacional aos rendimentos por, por família e em quem é que esse tipo de pessoas por pessoa vota em cada candidato francês, em Portugal eu acho que isso não é tão evidente talvez mas em França é evidente facto, há uma classe média alta, alta, que vota Macron, e aquilo que se poderia chamar o, o eleitorado típico do Partido Comunista francês, ou, ou de franjas do Partido Socialista, digamos uma espécie de classe operária, se é que esse termo ainda se pode utilizar hoje em dia, uh, uh, vota uh, uh, ou Mélenchon, menos, mas sobretudo Zemmour e Le Pen. Um, e quando nós entramos para a questão das faixas etárias é ainda mais impressionante, porque de facto o eleitorado mais jovem... Um, e quando digo mais jovem é até aos 40 e pico, 45 anos por exemplo um, entre Macron e Le Pen prefere Le Pen e isto é extraordinário porque uh, um, porque Repara, quando nós olhamos, e e, e por isso é que eu não concordo com a crítica que o João há pouco fez ao ao Macron, porque basta olhar para os números e para os dados económicos para perceber que França, que é um país historicamente avesso a tudo o que são reformas, avesso a a, a tudo o que são alterações legislativas ou do status quo legislativo e do próprio modo de vida, mas a verdade é que quando nós olhamos para o movimento dos coletes amarelos, começou precisamente quando Macron tenta começar a implementar em França os acordos de Paris para para o seu próprio país. Ou seja, foi com a questão, digamos, da aceleração da transição energética que o movimento dos coletes amarelos nasce. Ou seja, quando nós pensamos que a questão das alterações climáticas, muitas vezes nós associamos a uma das causas ou preocupações da nossa geração, e de gerações enfim, 10 anos mais velhas do que a nossa, ou 10 anos mais nova, um, a verdade é que depois, na consequência do voto, uh, quer dizer, Macron é o candidato da transição energética, um, das renováveis, do nuclear, ou seja, de tudo o que é não combustíveis fósseis, uh, por causa dessa mudança ou dessa tentativa de reforma na economia e na política energética francesa começaram as manifestações dos coletes amarelos, claramente absorvidos por Le Pen, naturalmente e é essa parte que eu não consigo perceber, é como é que entre preocupações que tipicamente encontramos nos jovens, na consequência disso depois não votam porque de facto talvez seja muito mais fácil escrever no Twitter ou em qualquer outra plataforma que vamos a uma manifestação para o clima, mas depois quando nos obrigam ou quando quando percebemos que temos que pagar uma fatura associada a essa transição energética, não estamos interessados e vamos para a candidata da extrema-direita ou para o Mélenchon. E é esta parte que é extraordinária. Ou quando pensamos que esses mesmos jovens que estão habituados ou pelo menos podem mudar de país, viver em qualquer país da União Europeia, viajar, etc., Quer dizer, Mélenchon e Le Pen são dois candidatos que querem controlos alfandegários de, de entrada de, de, de bens, quer controle de fronteiras para pessoas, um, está de alguma maneira mitigado a saída da, da União Europeia, mas os dois a verdade é que têm isso no seu programa. Do ponto de vista económico, Mélenchon e Le Pen são almas gêmeas. E portanto, aquilo que me surpreende, ou talvez a chave seja esta, é que os partidos tradicionais uh, uh, e de centro, para poder incluir o partido de Macron, que não centro tradicional é de centro, um, têm que conseguir comunicar melhor o que é que significam as suas reformas. Porque é impensável que num país como a França, profundamente envelhecido, se, esteja, se estejam a fazer manifestações porque se está a aumentar a idade da reforma para mais de 65 anos. Quer dizer... É não perceber que o mundo está a mudar, é não perceber que uh, 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 não há pessoas suficientes a nascer, há uma crise demográfica brutal, um, e portanto, uh, não perceber isso e mesmo assim querer manter a idade da reforma nos 65 é pensar, bom, quer dizer, então eu não vou receber reforma. E portanto, tudo isto aliado, tudo isto aliado uh, um, é um ponto. E depois outro ponto, e termino com isto, que é, grande parte do discurso grande parte do discurso de, de Zemmour e de Le Pen vai muito de encontro àquilo que o João dizia, os franceses que não são de bem. Bom, eu acho que eles não fazem uma distinção por serem franceses, eu acho que eles fazem uma distinção com aqueles que não são franceses. E já de si, é uma coisa profundamente, é economicamente errado, que é do ponto de vista mais economicista possível, Le Pen, quer, Le Pen e Zemmour propõem manter a idade da reforma como está, mas não querem imigrantes. Conclusão, Como é que se renovam gerações para garantir a manutenção da segurança social? Ou seja, qualquer país que hoje em dia tenha uma política de segurança social minimamente pensada a longo prazo, tem que juntar isso com uma política de eh, 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 imigração, de imigração repito, ou seja, de entrada de estrangeiros no seu país, que permita garantir que esse mesmo sistema de segurança social se mantenha. Ou seja, eu percebo e alinco os slogans do vamos ver todos felizes, etc. Porque de facto acho que sim, eu vivo num país, onde, numa cidade onde 70% da população é estrangeira, ou seja, acho que isso enriquece as sociedades. Mas há um argumento económico que não se pode esquecer, e acho que também é com isso que, por exemplo, partidos do centro direita tradicional deviam argumentar como uma política pró-imigração, porque talvez dessa maneira se calhar consigam explicar melhor ao seu eleitorado que há um lado económico muito associado a isso e que o PEN não consegue explicar. Nem o PEN, nem nem André Ventura, nem nem populismos do género.
0: João, só para terminarmos este ponto... O Gonçalo Sim. está a dizer, no fundo, daquilo que eu percebi, é também uma questão de o, o falhanço da narrativa, não é? Exatamente. Eles não Exatamente. estão, não estão a, bem, mas não terá também a ver com o um falhanço da ação, a ação em si, das políticas em si. Portanto, não é só o comunicar, e tu fizeste isso muito bem agora, é também na vida concreta, portanto, nos benefícios que as pessoas têm e, portanto, na, no ajustamento, na educação das políticas públicas.
2: Sim, se eu tivesse só dois segundos, a minha resposta muito sucinta era sim, <risos> porque uh, não acho que, que de facto que seja só uh, uma questão uh, de comunicação e de outreach de, de, das pessoas. Uh, acho que esta é precisamente o, é precisamente o ponto de divisão ideológica mais profunda. E é, no meu entender, aquilo que está na origem da, da emergência destes populismos. Não é só aquilo que nós descrevemos antes, desta polarização política que serviu, temos que admitir, grande parte dos interesses do centro, e sobretudo o PS em França aproveitou isso muito bem, e agora o Macron continua essa, essa senda, mas há também uma, uma, um claro falhanço, e para mim é a demonstração clara do falhanço, da, da lógica da terceira via enquanto enquanto doutrina dominante da social-democracia. A França foi um excelente exemplo disso. O Hollande foi absolutamente desastroso também a esse nível, mas a Alemanha com o Schroeder, o Blair, etc. Mas nós temos aqui um exemplo que eu acho que é paradigmático, ou ou, ou que é facilmente comparável. Obviamente, famílias supostamente políticas diferentes, mas o Oceano faz com que o oceano pelo bem faz com que uh, as linhas ideológicas sejam bastante diferentes. Mas eu acho que Macron casa muito bem com, com Obama. Uh, também nas consequências que podem advir daí, no sentido em que uh, uh, Obama dá origem a Trump, uh, é, é, é absolutamente claro para mim que é a, 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 a lógica que estava por trás de todo o pensamento económico do Obama e que foi grandes, um dos principais responsáveis pela aplicação do trickle-down uh, 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 após a crise de 2008 uh, e toda a lógica que, que, que tinha de que uh, uh, se as pessoas... A, a lógica da meritocracia, já, já falei aqui nisto, mas, mas é, um, é um tema no qual eu vou continuar a bater, que é o Obama trouxe isto para o centro da ação política porque era a história dele. Era a sua narrativa, era a narrativa de que ele era o o self-made. Exatamente, o o self-made, que se ele tinha conseguido, toda a gente conseguia. E esta lógica, sim, esta lógica prepassou todo o mandato do Obama, na lógica de se vocês se esforçarem o suficiente, se vocês trabalharem o suficiente, vocês americanos vão conseguir alcançar e vão conseguir concretizar o sonho americano. E isto criou bolsas de exclusão tremendas, porque, uh, uh, como o Michael Sandel explica, eu já trouxe aqui uma vez e volto a trazer, como o Michael Sandel explica muito bem, isto leva a que as pessoas olhem para os seus falhanços, para, o, para a sua incapacidade de triunfar neste mundo, como uma responsabilidade própria. E isto faz também que a adequação das políticas sociais dos próprios Estados, e eu acho que França é um exemplo disso, sejam punitivas na, na, na forma como lidam com aqueles que não triunfam. Porquê? Porque se as pessoas conseguem alcançar aquilo que querem trabalhando e através do seu esforço, então aqueles que não conseguem é porque não se esforçaram o suficiente e como tal não merecem a ajuda social que o Estado normalmente lhes atribuía e isso com Obama foi uh, uh, absolutamente paradigmático e, e eu acho que com Macron é exatamente a mesma coisa eu, e é aqui eu, que eu...
1: eu não concordo com isso e, e João desculpa estar te de romper e explico porque é que não concordo porque França tem um sistema de assistência social ou de segurança social,
2: mas eu já lá vou eu já lá you vou. name it, eu vou
1: brutalmente extensivo aliás, grande parte da retórica que a extrema-direita utiliza é precisamente na lógica da subsídio-dependência, e que a André Ventura repete. Ou seja, não, deixa-me dizer isto, que é os apoios aos imigrantes, o acesso ao sistema universal de saúde que estrangeiros têm acesso, ou seja, que podem utilizar, etc. Portanto, esse argumento, do meu ponto de vista... Encontra uma realidade muito diferente daquilo que estás a dizer. Talvez os Estados Unidos sejam uma realidade muito diferente, que são, não têm este tipo de mecanismos, mas na Europa não é o caso. E muito eu menos em França, com um sistema desta natureza.
2: Mas eu explico-te porque é que eu digo isto. É precisamente indo ao encontro daquilo que tu disseste, que é, tu referiste há pouco que a revolta dos, dos coletes amarelos começa precisamente com a introdução de, de medidas que supostamente são para a aplicação da transição energética e para para que que levem a França a cumprir os acordos de de Paris. Aqui é que está o problema que é esta transição energética não foi acompanhada de mecanismos de transição justa. E e aí é que está aqui o o principal problema. E e tu referiste a outra questão, a questão da idade da reforma, que é, mais uma vez, as pessoas considerarem que as reformas que são feitas do Estado Social, ou que são feitas para supostamente garantir a justiça do Estado Social, são feitas à custa da sua qualidade de vida, dos seus direitos adquiridos, à custa da da, 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 da sua expectativa Uh, e que por isso levam a que haja grande revolta. Tu noto, uh, 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 as reformas que Macron tentou fazer, por exemplo, no, na, na, no Código Laboral e na Reforma Laboral, não foram reformas para proteger as camadas de população que estão fora, uh, uh, que estão nas margens do sistema da proteção social tradicional francesa. Bom, mas a como acontece... verdade
1: é que o desemprego reduziu brutalmente como nunca em França, portanto, sim, sim, algum eu não, mérito eu não... essa reforma teve.
2: Eu não, estou dizer, eu não estou a dizer que ela não possa ter uh, tido méritos no ganho de postos de trabalho. É preciso é perceber em que condições é que esses postos de trabalho se realizam hoje, em que, em que condições uh, a França tem um problema muito grave de precariedade e de postos de trabalho que são criados uh, fora das margens do, do, do sistema tradicional de proteção social, não é só a França, é um fenómeno que atravessa todos os Estados Europeus, obviamente que a realidade não é comparável com os Estados Unidos. O paralelo que eu tento estabelecer foi precisamente para tentar demonstrar que é por causa destes, do abandono destes mecanismos de agenda social que ele Pen precisamente a garra e traz para o, centro de, para o centro do debate, como Trump também fez, numa lógica protecionista, acontecem por oposição a lo- narrativa liberal uh, tradicional nos Estados Unidos que na Europa o Macron também, e na França também tentou impor e que levam a que estes, estes partidos de extrema direita se agarrem a estas narrativas protecionistas America First, França para os franceses, etc, que uh, são muito apelativas porque são uh, a única alternativa apresentada como capaz de devolver e de garantir direitos sociais que as pessoas sentem que estão a perder e que as pessoas não veem como garantidas. E é, é, é aqui que eu acho que reside o principal problema e a razão pela qual esta polarização se tem vindo a acentuar.
0: Só para ver se eu consigo resumir, mas eu acho que aquilo que tu queres dizer, e acho que essa é essa crítica do Sandel e a da meritocracia, não necessariamente super dirigida às políticas neoliberais, mas enfim, ao conceito da meritocracia em si, e aquilo que acontece é o valor social autopercecionado Uh, depois passa a ser, portanto, que é baixo, não é? Porque a pessoa depois falha, não é? Não consegue fazer, pelo seu trabalho não, não é bem-sucedida, pode não ser bem-sucedida, e depois isso passa a ser um alimento para o ressentimento social com o outro e isso é explorado pelo, pela retórica populista, não é? Com Exatamente. a questão da imigração, ou dos gigantes ou whatever.
2: É esse, é esse o argumento central, sim.
1: Mas isso não é, só, é que, o, que eu acho, o que eu acho é que nós aqui divergimos na causa, um, ou na causa que explica isso. Uh, um, acho, que é essa acho que é mais essa questão, porque, por exemplo, uh, quando tu fazes um paralelo, por exemplo, com o Reino Unido, em que o primeiro partido extremista, digamos, a nascer, é, é um filho da Thatcher, no fundo, portanto é o equipe que nasce no início dos anos 90, talvez tu consigas explicar isso com a questão dos excluídos socialmente que nasceram durante, o, digamos, o reinado da Thatcher, Mas a verdade é que os dados económicos mostram precisamente o contrário, tal como em França, onde o desemprego desceu. Portanto, eu acho que a causa não concordamos, mas enfim. Vamos voltar a este
0: ponto mais tarde.
2: Nem poderíamos, nem poderíamos concordar. (risos)
0: Já estamos a a, a avançar no no tempo do programa, vamos então só falar sobre o último ponto que tem a ver com a postura que o PCP tem assumido nos últimos tempos relativamente à crise na Ucrânia, e só para resumir, mais uma vez, o PCP votou contra uma resolução do Parlamento Europeu que pedia um embargo total, um embargo energético total à Rússia, sendo que no universo são 730, não é João, penso eu, deputados, eurodeputados…
2: 705. Sim,
0: 705, portanto 700 deputados, apenas 22 votaram contra. E aqui eu acho que não é tanta a questão do número, porque podia ter ser apenas, apenas um a votar contra, mas estar do lado certo da história, mas o que temos é, é demasiadas provas para percebermos todos, por ser muito evidente a toda a gente, que o lado certo da história não é o que o PCP tem defendido. Tivemos também o episódio da, da, do convite que o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República fizeram a uh, Zelensky para intervir na Assembleia da República, que, também foi rejeitado pelo PCP com base em argumentos no mínimo, enfim, risíveis. Portanto, a questão que paira no ar é se isto é apenas sonsismo, ou se é consequência de um duplo pensar, não é? Desta cegueira dogmática do PCP. Porque as fundamentações não são bem colocadas e escapam à inteligibilidade do cidadão comum. E portanto, sendo o PCP, e a grande perplexidade é, sendo o PCP um partido da praxis, pragmático, até com algum sentido de Estado, não é incrível o que está a acontecer. Não é incrível até procurarem uma posição que é largamente rejeitada pelos cidadãos portugueses? Qualquer um de vós pode responder a isto. Eu
1: vou ser ser telegráfico quanto a este tema. A minha resposta é não, não é incrível, e se calhar não é incrível precisamente pelo ponto onde nós partimos. Durante décadas o PCP foi apelidado, enfim, por comentadores políticos da esquerda à direita, meios de comunicação social cometendo credenciais democráticas. Ora, A história do PCP, o que demonstra é que o PCP tem credenciais antifascistas e que são de louvar e que tiveram um papel muito concreto na história de Portugal, sobretudo no 25 de Abril. Mas o PCP não tem nem nunca teve credenciais democráticas e se alguém se enganou ou iludiu quanto a isto, pá, peço desculpa, mas não viram os sinais. O PCP nunca criticou a Venezuela quando já saíram 6 milhões de refugiados da Venezuela, dito dito pelo António Vitorino numa entrevista que deu ao Francisco Pinto Balsemão na sexta-feira. O PCP nunca se demarcou da Coreia do Norte. O PCP nunca se demarcou das violações de direitos humanos que ocorrem na China, etc. E, portanto, quem tinha ilusões sobre a natureza das credenciais democráticas do PCP Peço desculpa, mas enganou-se. E, portanto, a mim não me surpreende. Hum, e, portanto, o PCP o que está a fazer é cavar a sua própria, o seu próprio buraco para se enfiar. Há uma, há uma expectativa uh, uh, e um desejo, talvez, que eu tenho. Eu acho que o PCP não faz falta à democracia. Uh, uh, neste momento, não faz falta à democracia. E, portanto, uh, uh, o desejo que eu tinha, e até a expectativa, é que se as eleições legislativas de 30 de janeiro fossem, a 30 de abril, um, a queda teria sido, ou seria, uh, uh, muitíssimo maior.
0: Agora só para brincadeira, preferias o PCP ou o Bloco de Esquerda? A sobreviver, que sobrevivência?
1: Para sobreviver eu apesar de tudo prefiro, prefiro o cinismo do Bloco de Esquerda, um, porque naquilo que às questões essenciais em matéria de direitos humanos, etc., se refere, o Bloco de Esquerda pelo menos consegue ser um bocadinho mais dissimulado. Hum, e eu acho que isso até é um sinal dos tempos de inteligência o PCP é uma coisa caduca que hoje em dia quanto a mim não tem razão de ser e portanto mas é, é evidente, são os eleitores que decidem mas se, se fosse eu a mandar, mas como isso nunca vai acontecer é, 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 o PCP acho que hoje em dia não tem razão de ser, honestamente
0: João, tu que tens um largo historial de relações com o PCP no barreiro, o que é que tens a dizer? Vamos lá ver. Vamos lá ver.
2: É que tu és um iludido ou um desiludido. Eu vou vou fazer um pequeno preâmbulo. Eu sou uma desiludida, assumo, sou uma desiludida. És? Ok. Eu faço faço um pequeno preâmbulo, que é, ao longo destas semanas que já levamos de podcast, eu fui o principal responsável por convencer os meus colegas de painel a não abordarmos este este assunto de uma forma direta, como tema de, de debate, E e agora acho que era impossível fugir mais ou ou evitar mais debater este este tema. E a principal razão pela qual eu sinto muita pena daquilo que o PCP está a fazer é ver-me obrigado a concordar parcialmente com aquilo que que o Gonçalo diz. E isso, neste caso em concreto, dá-me obviamente uma pena ainda maior, porque não é só o Gonçalo, são várias pessoas da direita que legitimamente perante esta situação agora se sentem no direito de levantar o dedo e dizer eu bem vos disse, eu bem vos tinha avisado que o PCP era isto. E perante perante esta posição do PCP é difícil dizer que estão errados. É difícil dizer que uh, aquilo que aconteceu antes em relação a, a, a outros regimes que o Gonçalo aqui anunciou, mas que nós entendíamos por sentimos que havia uh, uma defesa do de um ideal a negação daquilo que era a realidade política opressiva, nos casos da Venezuela, nos casos da China, da Coreia do Norte, etc. Portanto, o PCP sentia-se defensor legítimo dessa ideia de uma revolução e de um regime que personificava, qual de Cuba, que personificava essa revolução e por isso fazia vista grossa das violações claras de, de, de direitos humanos. Neste caso é um anacronismo ainda maior, não se percebe de maneira nenhuma porque é que o PCP adota esta postura que é uma reprodução quase integral daquilo que é a retórica uh, e a propaganda russa. E é isso que me faz muita, uh, muita confusão e que uh, me é muito difícil entender. Os argumentos da líder parlamentar do PCP para a recusa do PCP em ter aceitado a vinda de Zelensky à Assembleia da República são absolutamente ridículos, merecem o nosso repúdio total e, portanto, não há qualquer justificação, nem sequer factual, para aquilo que a deputada Paula Santos disse na Assembleia da República e, portanto, custa-me muito entender que o PCP escolha, num momento em que está mais fragilizado já politicamente, seguir um caminho que pode conduzir ao seu afastamento total do eleitorado por uma razão que eu não consigo entender sequer como nobre. E, portanto, aquilo que o PCP tem vindo a fazer é repetir os argumentos que a Rússia utiliza para justificar a invasão que fez da Ucrânia, para utilizar posteriormente, eventualmente, como defesa num Tribunal Penal Internacional, dizendo que se sentia ameaçada e que, portanto, todos os ataques que fazem são preemptivos e, e, e justifica, justificados à luz do direito internacional uh, por causa de uma ameaça iminente, e, e que um partido com, como o Partido Comunista Português, com o historial que tem, o uh, esteja a defender e a. E a, e a e a papaguear. Isto já aconteceu na primeira resolução que foi votada no Parlamento Europeu. O o PCP absteve, votou contra dentro do seu próprio, portanto, votou em minoria dentro do seu próprio grupo político, contra emendas inclusivamente que única e exclusivamente condenavam a guerra, condenavam a invasão. Portanto, o PCP escolheu não votar esses parágrafos da resolução. Teve agora esta, resolução de, 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 esta votação na resolução por causa do embargo uh, uh, e da, da aplicação de sanções a, a, ao, ao, ao petróleo e ao, e ao gás, e uh, continua nesta senda de dizer que a Rússia está única e exclusivamente a defender o seu espaço vital, portanto, mais uma vez reproduzindo retórica uh, Ultrapassada e que é a única, exclusivamente legitimadora da, da ação da Rússia, e uh, uh, insistindo numa tecla que não tem sequer. Uh, uh, se estivéssemos a falar uh, uh, de, uh, do Chile uh, nos anos 70, se estivéssemos a falar uh, da Nicarágua, uh, se estivéssemos a falar até mais recentemente do Iraque. Uh, etc. Eu acho que o PCP poderia trazer à baila os interesses imperialistas dos Estados Unidos e a necessidade de defesa dos interesses económicos do grande império americano. Neste caso, em concreto, estamos a falar de um país que uh, em 2014, depois de uma promessa gurada de um presidente que foi eleito com base nessa plataforma, porque não esqueçamos que o Yanukovych o foi eleito em, uh, antes de 2014, em 2012 ou 2011, para com base na proposta de que ia trazer a Ucrânia para mais perto da União Europeia e afastá-la do regime de Putin e portanto em 2014 os ucranianos expulsaram o Yanukovych do país e a revolta da Praça Maidan mostrou claramente o caminho que a Ucrânia queria seguir dizendo nós queremos ser europeus nós queremos fazer parte deste espaço deste espaço de de liberdade de valores comuns, da democracia, etc. E uh, o PCP agora diz não, porque isso põe em causa os interesses, portanto, não à não autodeterminação e à vontade própria e soberana de um, de um Estado uh, independente, por causa da ameaça de um Estado vizinho e maior. E é isto que o PCP está a fazer, e é isto que é incompreensível e inaceitável, em qualquer, sob qualquer ponto de vista e sob qualquer prisma. E a mim custa muito particularmente porque uh, em vários momentos defendi o PCP, defendi a sua importância institucional, e neste momento não o consigo fazer.
0: Sim, é muito. Parece que não há uma zona cinzenta, não é para o PCP, e aquilo que marca, não é a linha de ação, é precisamente a questão sectária, que é se estes estão a ser apoiados pelo Bloco Ocidental americano, então nós estamos inequivocamente do outro lado, não matter What. E isso depois leva a uma série de posições muito duvidosas ao nível dos direitos humanos, como tu dizias há um bocado, Gonçalo.
1: Mas sabes que eu acho que não, quer dizer, não acho, é um facto, não é um exclusivo do PCP, quer dizer, os partidos irmãos do PCP uh, por essa Europa Fora, um, ou por esta Europa Fora, digamos assim, nomeadamente a Espanha... Um, que estão no governo espanhol, portanto, há elementos do Partido Comunista Espanhol que fazem são secretários de Estado, etc. O, o, a, a quando da ida virtual do Zelensky ao Parlamento Espanhol, em que, como em todos os parlamentos, faz uma comparação com um evento histórico desse país, no caso espanhol faz uma comparação com o bombardeamento nazi de Guernica, e a resposta, ou o comentário... De, de, desse, desse senhor que é secretário de Estado, Salveiro do Consumo que é um membro do Partido Comunista Espanhol, disse que vomitava foi esta a expressão, vomitava com a comparação com a Guernica, e portanto quer dizer nem que seja pela pela, pela, pela guerra que se está a viver neste momento Acho que o maior respeito histórico que se pode ter a eventos como Guernica é perceber que aquilo que aconteceu nos anos 30 em Guernica está a acontecer em Mariupol e noutras, cidade, e noutras cidades uh, da Ucrânia. E, portanto, esta desvalorização uh, um, em relação a factos actu- actu- actuais, um, a mim, é uma coisa que me choca profundamente.
0: Quase ali roçar às vezes um pouco o ordinário até. Sem
1: dúvida. Eu eu queria só dizer uma uma coisa muito telegráfica, até por uma questão de de coerência e para dar nota aos nossos ouvintes de uma coisa. Esta semana, confesso que já não me lembro se foi a Filipe ou o João, ou seja, nos últimos dias mandaram um gráfico para o nosso grupo do WhatsApp, mandaram um gráfico com cálculos do Financial Times sobre o impacto de um embargo total a, a, a produtos energéticos da Rússia. E, de facto, nós falamos sobre potenciais crises que isto pode causar em países como a Alemanha, etc., e pensamos que seria tipo o fim do mundo. Ora, os cálculos do Financial Times, que está longe de ser um jornal de esquerda, muito longe disso, o que dizem é que numa situação de embarque total a gás, petróleo, carvão ou qualquer outro tipo de matéria-prima de natureza para produção de eletricidade ou energia em países como a Alemanha e a Itália, teria uma quebra de 2,5% do PIB. Ora, a Grécia, durante a crise das dívidas soberanas da década passada, teve uma quebra do PIB perto dos 18%. E portanto, os sacrifícios que foram pedidos aos gregos, aos portugueses, aos irlandeses, etc., e que eu acho que foram importantes para reestruturar a economia... Talvez também não seria a má ideia que os alemães percebessem que o lado do erro moral agora não reside no sul da Europa, reside no norte da Europa, mas o impacto não estaria, seria, enfim, dez vezes inferior na Alemanha ou na Itália àquilo que a Grécia passou. e acho que é uma nota que se deveria pensar porque muitas vezes nós falamos de cor sobre, ah, porque o impacto isto vai criar um desemprego brutal, foi o argumento aliás utilizado pelo Ministro ministro das Finanças e Ministro da Economia alemão isto vai criar um impacto brutal e desemprego e e, estamos a alimentar os populismos, etc talvez pode haver esse risco mas há um este é um momento histórico diria único pelas mais razões uh, e a natureza desse momento histórico obriga-te a estar do lado daqueles que financiam a guerra ou daqueles que não financiam a guerra um, e portanto por mais tweets, por mais uh, conferências de agressão de fundos para refugiados que de facto são fundamentais a verdade é que não podemos estar a dar com uma mão uh, e a retirar não podemos estar a dar com uma mão a um e a dar com uma mão muito mais a outro E é desse lado que precisam de estar, e portanto países como a Alemanha, que têm talvez esse peso da memória histórica, da Segunda Guerra Mundial, etc., talvez não seria mal que 2,5% do seu PIB fosse cortado, por mais que impacte em cadeia outros países, admito que sim, mas mas acho que é uma decisão que, que não deveria gerar muitas dúvidas.
0: Here, here. Yes. E acho que concordo inteiramente contigo na questão de que isto é a decisão que, se, que a Alemanha tomar, como grande país, como grande potência europeia, vai ser decisiva do ponto de vista histórico. Portanto, nós daqui a uns anos vamos olhar para trás, os alemães vão olhar para trás e vão pensar, nossa decisão foi esta e não foi aquela.
2: E, e se os políticos alemães perguntarem se os alemães aguentam, nós temos a resposta em Portugal, aí aguenta, aguenta.
0: Aguenta.
1: <risos> é. <risos> Que, que, queres fazer tremer as pernas eh, das, da gasprom e das petrolíferas russas
2: eu acho, eles é que deveriam querer os
1: eu é que quero, querer. eu quero, admito eu sim, quero sim, sim.
0: <risos> bem, vamos, vamos terminar uh, o nosso próximo programa na próxima semana vamos ter um convidado especial que não vamos revelar já portanto tem de ver o programa para saber quem é e entretanto vamos ter a nossa musiquinha final, como sempre, da praxe que traz o João desta vez.
2: Sim, eu tinha, no início do, do programa, tinha pensado em trazer uma, uma música, mas já abandonei a, a meio e abandonei por, um, por uma razão. Um, é a primeira vez que, eu, que, eu, que me cabe a me escolher a música desde que o Taylor Hawkins morreu a 25 de Março e confesso que os Foo Fighters são uma das minhas bandas prediletas e, e de certa maneira, as amizades crescem muito à volta das músicas e as minhas, as mais próximas, uh, aquilo que tenho sentido é que continua a haver aqui um luto uh, por esta morte muito inesperada. E uh, eu acho que o mundo da música também sentiu, sentiu muito. Uh, e eu andei à procura de uma música, ou andei a tentar lembrar-me de uma música que enquadrasse com os dois temas que nós trouxemos aqui hoje. Uh, a, questão, a questão das eleições francesas e a dictomia e a polarização que existe e as desigualdades sociais, que eu acho que estão sempre na origem disto tudo, mas também esta, este último ponto de, de voltarmos à Ucrânia, sobretudo numa altura em que se conhecem, toda a, ou, ou se começam a conhecer, numa maior extensão, as, as barbaridades que têm, têm sido cometidas na Ucrânia por parte dos russos, uh, que, que, que eu acho que... Enfim, obviamente, usando com muita, com muita cautela os termos, uh, em termos da descrição daquilo que tenho visto, faz-me lembrar muito aquilo que aconteceu em Srebrenica, na, na Bósnia. Uh, as táticas, os procedimentos, as mortes. Uh, e, portanto, estamos perante uma situação que é, obviamente, muito dramática e que nos deve comover a todos. E, portanto, a música que eu escolhi. É uma música recente dos Foo Fighters, não é um dos seus grandes clássicos, chama-se Waiting on a War, uh, e é uma música que, para além do título, uh, uh, fala muito de, desta de uma geração que eu acho que é a nossa e talvez a geração que venha a seguir a nossa ainda sinta isso de uma forma mais promete, que é estar permanentemente na iminência uh, de uma guerra, de uma crise de um qualquer acontecimento que impacte as vidas e que transforma as nossas vidas e que nos é totalmente totalmente alheio, alhe, alheio e uh, a música não deixa de ter uma mensagem de esperança uh, de que a guerra acabará e que estas crises passarão e portanto, foi esta música que eu, que eu quis trazer hoje por diferentes motivos.
0: Muito bem, eu acho que o rock heavy metal continua em em maioria aqui nas nossas escolhas musicais. Da próxima Sim, notícia, con- é um bocadinho.
2: Con- Conseguimos fugir Sim. a um meio-dito um Piaf. Um, <risos> Sim. <risos> um chá de avôs. Um jogo de dança, exatamente.
0: Um barbe. Beijinhos e até para a semana.
3: Since I was a little boy with a toy gun Never really wanted to be number one Just wanted to love everyone Isn't mine Is a my-